0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodolfo e sejam bem-vindos ao Vale 10, o seu podcast de listas favorito. Mais um programa aí do nosso mês do horror e hoje nós vamos falar de lendas urbanas brasileiras, aquelas que a gente ouviu na escola, ouviu dos nossos pais aí pra colocar medo na gente. E pra me ajudar hoje nós estamos aqui com a Roberta.
1: Oi pessoal, e aí?
2: E com o Melegari. Olá pessoal, não sei se vocês já repararam, essa dupla está sendo reincidente aqui no Vale 10, já fizemos uma vez. Dias
1: de vitória, aqui ó, dias Isso de vitória. Mesmo. É a Santíssima Trindade dos rostos que estão aqui hoje. <risos>
2: Olha, eu acho que esses três participantes deveriam ter aí um, um benefício aí especial, não sei qual ainda. E eu também não sei o que vocês Eu querem. aceito
1: comida. Eu me vendo aqui um pouco.
2: Eu aceito dinheiro
0: uhum. mesmo, tá bom. <risos> Quero saber de vocês aí. Vocês tinham medo dessas lendas urbanas? O que vocês lembram disso da época da escola, assim?
1: Cara, eu, eu lembro desse... Nesse top 10 hoje aqui, eu recordo de várias delas e eu tinha medo de, de algumas aí. Medo real, assim. À medida que a gente for, for falando, eu conto meus causos <risos> com, com relação é. às lendas aí. Mas a gente... Não sei, né? A gente cresceu no comecinho aí da internet, né, da difusão da internet, e essas, essas coisas ainda eram muito vivas, né, de lendas e tal, então, a gente, sei lá, eu tinha muito medo, conhecia várias, né, até tentei fazer uma pesquisa rápida com alguns colegas aqui que convivem com crianças menores, assim, ou, né, pessoal infanto-juvenil, para ver se eles conheciam algumas dessas lendas, para ver se eles tinham medo ainda, né, mas depois a gente vai falando do que que eu obtive de resultado também, durante o episódio. Aí. Hum, olha,
2: fez até pesquisa de campo, olha só. Ah, e aqui é
1: cientista, né, meu bem?
2: <risos> Essa aí tá
0: dando sangue pela vaga da Universidade Federal.
1: <risos> com certeza. Mas é porque tá eu fiquei certíssima. realmente... É que eu fiquei realmente curiosa com isso, porque fiquei pensando, será que as crianças, esse tipo de coisa que assustava a gente, chegou nessa geração seguinte? Será que eles ainda têm esses medos? A gente sabe que as lendas se renovam, tem coisas novas, mas... Será que essas antigas ainda, ainda rolam, né? Enfim, fiquei bastante curiosa, mas enfim, depois a gente conversa sobre isso.
0: Sim, beleza. Inclusive, eu, eu, quero, eu quero falar uma coisa exatamente sobre isso, mas depois eu falo. Então, Melegari, e você?
2: Eu, assim, várias eu, eu escutei depois da minha infância, então eu não tive contato com todas. Mas teve uma aí que eu tive uma relação especial quando eu era criança, mas aí eu, quando chegar a hora eu conto.
0: Uh. Estamos cheios de causas aqui hoje, né? <risos> <risos> e antes de começar, gente, uma coisa que eu gostaria, assim, de, de deixar esclarecido É a diferença entre lenda urbana e folclore, porque isso acaba meio que se misturando, né? O ser folclórico é aquele que existe, né? Faz muito tempo aí, desde, sei lá... Antes do Brasil colônia, né, que tem, tem lendas indígenas aí que existem faz muito tempo. Porque esse mito, né, como eu falei do ser folclórico, ele veio da sabedoria popular, ele foi passado por diver diversas gerações. Já a lenda urbana, ela também é um mito, mas ela é um mito bem moderno e com muito menos detalhes do que... O folclore, então por exemplo, se a gente tá falando de lobisomem, mola sem cabeça, curupira, iara, e etc, são seres folclóricos, porque eles existem aí faz muito tempo né, o curupira é da cultura indígena, já deve existir aí faz, nossa, antes do, dos portugueses chegarem aqui, mas é isso gente, então vamos começar. Em décimo lugar, nós vamos falar do quadro das crianças que choram. É, de tempos em tempos, aparece um produto aí que todo mundo quer na sua casa, né? Se agora hoje é a moda, né? Voltou <risos> os jovens de hoje que querem uma samambaia. Nos anos 80, a moda eram quadros que mostravam crianças chorando. Esses quadros eles foram pintados por Giovanni Bragolin, pseudônimo do pintor italiano Bruno Amadio. Os quadros teriam sido pintados em 1950 e fizeram sucesso pela Europa e ganhou o mundo na década de 80, quando foram para parar nos lares de muitas famílias, inclusive no Brasil. Tava tudo de boa, até que em meados de 1985, o tabloide britânico The Sun publicou uma matéria sobre um incêndio que destruiu uma casa no norte da Inglaterra, e o único objeto que sobreviveu ao fogo foi justamente uma dessas pinturas. Com o passar do tempo, a história foi aumentando. Os bombeiros e policiais disseram que atenderam a várias ocorrências de incêndios misteriosos onde só o quadro parecia não queimar. Bizarro. O jornal continuou publicando sobre o mistério dos quadros, acusando o pintor de ter feito um pacto para ter sucesso, o que causou uma verdadeira histeria coletiva lá na Inglaterra. Foi organizada uma fogueira pública para queimar as obras e acabar de vez com essa maldição. E aí... Né, tem a parte brasileira do negócio, que é o seguinte. Diversas pessoas, né, quando essa história chegou do quadro amaldiçoado, começaram a tentar se livrar deles. E também foram encontradas supostas mensagens subliminares nesses quadros, que mostrariam que as crianças que estavam chorando, elas estavam chorando por um motivo. Eu vou deixar na descrição para vocês uma foto que mostra quatro quadros, né, quatro exemplos, e mostra qual que é a mensagem subliminar atrás deles. Então, tem uma menina que está chorando, e no pescoço dela, se você olhar, é, parece que tem uma mão enforcando ela, aí tem uma outra menina que tem uma cara bem assustadora atrás dela, se você olhar lá no cantinho, tem uma outra que parece que o braço dela tá numa posição que não é muito correta, e a posição onde devia, deveria estar o braço mesmo, ela está coberta com uma manta vermelha, e a, aquelas rebarbinhas da manta parece que, os, parece que é sangue escorrendo, né, segundo a galera aí da conspiração. O próprio Giovanni Bragolin teria dado uma entrevista ao Fantástico, pedindo para que as pessoas que tivessem né, o quadro acabassem se livrando deles. Só que não existe né, nenhum registro que essa entrevista aconteceu. E apesar dos quadros eles serem considerados amaldiçoados até hoje, existem algumas explicações né, para algumas coisas. Por exemplo, os quadros eles não pegariam fogo justamente porque o material que eles eram feitos era um compensado que era muito concentrado. Ou seja, sim, eles pegavam fogo, só que isso demoraria muito para acontecer. E a questão das mensagens subliminares, né, como o nome diz, uma mensagem subliminar, ela é subliminar. Então isso varia de pessoa para pessoa, né, se algumas pessoas enxergam uma mão, algumas outras acabam não enxergando. Sem falar que existiam, né, as, os originais, só que muitos eram falsificados e tinha algumas inspirações também, né. É, inclusive vários quadros chegaram até a ser atribuídos ao pintor, só que eles não são dele. Inclusive o que eu falei da menina, né, que se você for olhar na foto que eu deixei na descrição, é o quarto quadro da menina da túnica vermelha, ninguém sabe quem pintou esse quadro até hoje. E também, por último, né, vale lembrar, gente, que o The Sun é um tabloide sensacionalista até hoje. Eles adoram aquelas sofocas, né, da família real e não sei mais o que. Então, não dá pra acreditar muito no que eles estão falando. Gente, uma coisa engraçada desse aqui, e que eu vou mencionar várias vezes. Eu não conhecia muito essa lenda urbana, até que em 2006, 2007, eu vi na Lendas Urbanas do Gugu sobre esse quadro eu lembro assim, eu lembro da cena até hoje assim tipo o quadro das crianças na parede o menino tava sozinho em casa e as crianças chorando os quadros se mexendo assim
2: eu adoro esses programas brasileiros que tentam refazer a cena elas eles fazem umas coisas bizarras eu também assisti esse programa
1: sim era um clássico dava medo real eu tava dando uma olhada na pesquisando um pouquinho sobre essa história porque essa história também é uma história que eu não assisti lá no lendas lá Urbanas do Gugu, mas eu acabei eu acho que foi a, não, não foi nessa edição do Mundo Estranho, não eu fiquei sabendo em alguma coisa que eu vi eu acho que tava lendo algum dia sobre isso e daí apareceu essa história das crianças do quadro das crianças que choram eu nunca tinha escutado essa, pelo menos a minha família assim, ninguém nunca falou mas eu tava vendo que o The Sun, nessa época, né, ele competia com o Daily Mirror. E todo mundo, pelo que eu vi, assim, em várias fontes, é que realmente eles usaram isso como uma jogada de marketing, uma arma publicitária, né, pra tentar vender mais que o Daily Mirror. Enfim, né, mas eu achei engraçado que o negócio chegou aqui no Brasil, sabe, e tomou essas proporções.
0: <risos> Sim. E tem um site, gente, se vocês quiserem entrar, o site é... Bragolin.webley.com E lá tem todas as obras, né, do, do Giovanni Bragolin. Todos os quadros que ele pintou, né, de As Crianças Chorando, são os quadros mais famosos dele. Mas ele tem uns outros quadros, inclusive de Uma Criança Sorrindo, quadros de Paisagem. Então, tipo, ele era um pintor normal, gente. Ele provavelmente não fez pacto com o, <risos> o diabo, não.
1: É, eu vi que ele registrava crianças pobres e ele preferia registrá-las de forma triste, meio que pra fazer meio que como se fosse uma denúncia a essas disparidades é, sociais que existiam na época. Mas que é, é, era um pouco disso, né? O fato das crianças estarem tristonas. Eu fiquei pensando que agora, será que nos filmes antigos aí, né? A gente conseguiria ver algum quadro dele montando, né, fazendo parte do cenário de algum filme? Se era algo que era tão popular. Vou ficar ligada nos filmes antigos quando eu assisti, se eu, se eu vejo um quadro dele perdido lá.
0: Velha, não custa dar uma procurada. Inclusive, eu vi gente falando... É... Que... Tipo, tinha em casa aqui no Brasil E mostrou até uma... Agora eu não lembro quem foi Se eu achar, eu... Eu boto aí Mas era gente, tipo... É, mostrando foto, assim, de tipo... aquelas fotos quando eu era criança, né? Com câmera analógica E o quadro, tipo, atrás, na sala, assim <risos>
2: sinistro. <risos> e também tem uma coisa, acho que você, Rodolfo, que é da psicologia, você poderia dizer um pouco melhor isso, que uma coisa é ter o símbolo ali, né, e outra coisa é não ter o símbolo, mas a pessoa olhar e querendo enxergar alguma coisa, ela enxerga aquilo como sendo aquela coisa que ela imagina. Né? Por exemplo, se ela quiser olhar aquele negócio e enxergar um rosto, ela vai enxergar o um rosto. Sim,
1: é tipo a pira do número 23, sabe? Se você quiser, você vai achar uma relação com a droga do número 23.
2: É,
0: é mais espe especificamente, esse negócio visual, ele é um fenômeno, assim, que, que... Ele não é um fenômeno da psicologia, mas é um fenômeno, tipo, geral, que se chama pareidolia, não sei se vocês já ouviram falar. Sim. Que é realmente, tipo, você ver é, formas e rostos e outras coisas em objetos... Em coisas aleatórias, então, tipo, a, até ver, ver, assim, coisas nas nuvens, né, ver um animal, ver uma outra coisa, é tudo parendolia, né, a, o olho humano meio que, tipo, ele vê uma coisa que ele já tá acostumado e ele olha ali e faz, né, a, a correlação, é um fenômeno normal, assim. É
1: um fenômeno
2: uhum.
1: relacionado à nossa evolução, na verdade, né, que ajudou a gente a identificar padrões de rosto nas coisas pra gente, quando tava, vivia na floresta, ainda conseguir enxergar... É... Inimigos estavam escondidos né? Animais que estavam tentando caçar Espécie humana, enfim Isso foi uma das, uma das Resquícios evolutivos aí que sobraram da gente Por isso que a gente tende a ver Assim, olhando para essas quatro imagens A primeira da menininha Que é com a suposta mãe Forcando a menina, eu realmente acho que Ok, daria para dar essa margem mesmo Que pelo jogo de luz e sombra dá, dá a entender que pode ser uma mão e tal É uma forçação de barra, mas Ok, pelo jogo de luz parece Agora, o segundo, do monstro comendo é menino, olha, três palavrinhas, nada a ver. Não parece. Isso aí é... Não, apenas não.
2: Não parece mesmo.
1: É um lencinho isso, sabe? Não é uma boca do monstro, nada a ver.
2: É que diz que se você
0: virar, diz que se você virar de lado, já fiz o isso. quadro, e dá uma escurecida, você consegue ver, assim. Então, eu acho meio forçado. Já aí já, ver, já tá né?
2: forçando a barra, né? É. Vão falar pra passar canetinha também, pra ver se aparece o negócio. <risos>
1: Ai, nossa, daí já fica muito código da 20, daí que você tem que ficar pirando muito nas coisas pra ver o que você quer ver.
0: Aí, <risos>
1: de cabelo loirinho, quase branquinho, Essa eu fiquei até achando que isso aí era uma montagem, esse rosto aí que aparece do lado dela. Porque, realmente, assim, esse acho que é o que mais parece que poderia ser alguma coisa, apesar de que, enfim, né, tipo, não sei. Parece um rostinho e tal, mas também parece uma ilusão de ótica só, eu acho. E, enfim, ou pode ser uma montagem. Não sei se isso aí é real mesmo. O que, que vocês acham?
2: Ah, eu não sei. Eu, eu, eu acho aquela coisa que eu, que eu falei pro, pro Rodolfo, né? Eu acho que isso aí foi a pintura do cara. Acho que ele pintou isso aí não, não pretendendo nada de subjetivo. Querer ou não, parece um pouquinho o rosto. Sem querer ele fez isso e as pessoas estão olhando e falando Nossa, né? É o rosto de um demônio.
1: Fez é. E dessa mina de vermelho é que eu achei mais tosca de todas. Não, ela e o menininho lá também. Porque, gente, não parece sangue escorrendo, é só um chale com uns balançadorzinhos, assim, uns frufruzinhos presos no chale, sabe? Enfim, e o braço é o dela mesmo. é a mesma textura do tecido que ela tá usando ali no casaquinho por baixo, ó, nada a ver. Aí já tá com <risos> a pira errada, galera.
0: Em nono lugar, nós vamos falar da história das seringas com HIV. Essa história você já deve ter escutado em algum lugar que você, assim, vai no cinema, você senta na cadeira e pá, se sente uma espetada. É quando você vê, né, você sentou justamente no quê? Numa agulha, né, que tá presa numa seringa, com um bilhete dizendo, assim, bem-vindo ao mundo da AIDS. E existe uma outra versão, um pouco pior, que diz que pessoas, né, estariam é, indo até o supermercado com seringas, com sangue, né, com o vírus HIV, e elas injetariam esse sangue em embalagem de ketchup ou de molho de tomate, a hora que você fosse consumir, você acabasse infectando. E assim, gente, isso não faz o menor sentido, por quê? Porque o vírus do HIV, assim, ele pode ser transmitido através de uma agulha contaminada, sim, né, por isso que não se reutiliza a agulha de forma nenhuma, mas o vírus, ele não sobrevive, tipo, fora do corpo, mesmo se tiver um pouquinho de sangue, assim, ele vai morrer muito rápido. Então, tipo, se a pessoa for lá injetar dentro do ketchup e você ingerir, você não vai se contaminar, porque a forma de infecção, né, é através justamente de relações sexuais sem preservativo, compartilhamento de agulhas. Então, se você, se você engolir o vírus, você não vai se infectar.
1: O vírus vai estar morto já, porque o sangue coagula em menos de uma hora. Então, o vírus Sim. vai ter morrido já, ele não, não sobrevive. Você vai ingerir vírus morto. Quer dizer, ele não é ser vivo, né, agora, como ele ele morre e não é o ser vivo, fica o questionamento mas enfim, ele não está mais capaz de infectar ninguém <risos> digamos assim
0: exatamente e no caso do, de você sentar na agulha, de alguma coisa assim... para que uma contaminação desse tipo pudesse acontecer... A pessoa teria que tirar o próprio sangue... né, Contaminado com a seringa ou arranjar né, uma outra forma de ter um sangue contaminado... E aí sim, pegar e injetar em alguém. E mesmo assim, a chance disso, aconte disso acontecer não... A chance de você se contaminar desse jeito é de 0,3%. É muito baixo. Mas, todavia, entretanto... Existem sim casos reais de pessoas que foram atacadas com agulhas, inclusive nos últimos anos foram registrados casos na Bahia, na Paraíba e em São Paulo. E de São Paulo eu lembro perfeitamente, porque deu no jornal, deu em tudo quanto era lugar, que eram pessoas que estavam andando e de repente vinha um cara do nada e espetava uma agulha em você. É tipo, extremamente bizarro isso, né?
2: Essa parte desse mito eu só escutei esse pedaço da, de gente que vai com agulha mesmo, espeta em você. Eu fiquei com um mó medão disso por um tempo. Eu falei, ai ah, Jesus Cristo, vou estar tá andando na rua, mó tranquilo, pensando na minha vida, vai chegar um cara desses e estragar tudo que eu construí. <risos> Fica pessimista aqui agora, mas eu fiquei. eu fiquei com essa vibe na época.
1: Cara, essa foi uma lenda que eu conheci no comecinho da adolescência. E eu tinha medo real, assim, sempre que eu ia no cinema, eu passava a mão, assim, na, na cadeira do cinema <risos> pra ver se tava tudo ok ali, sabe? Tipo, dava uma olhadinha, você dava ok, seguros. Né? Você tinha medo real, assim. Mas eu não conhecia essa versão do molho de tomate ou do ketchup. Nunca tinha ouvido falar dessa versão.
0: Eu juro por Deus, eu ouvi isso de uma professora, agora eu não lembro se foi no ensino... Tipo, de primeira a quarta, ou se eu já tava na quinta, sexta série. Mas eu ouvi isso de uma professora, gente. Essa história do molho de tomate. Eu Sério? achei na internet mais gente que já ouviu. Nossa. Sério. Ela não era de biologia, né? Com certeza.
1: Porque... <risos> que bom, né? Ela não era de bio. Eu ia ser meio bege.
0: Nossa, bastante. Mas, gente, como a gente falou, sim, existem ataques com agulha, né? Mas, mesmo assim, com todos esses ataques aí que, que andaram acontecendo, né? Todas as pessoas que foram atacadas de uma forma ou outra lá, fizeram o tratamento com um coquetel né? e ninguém foi infectado com nenhuma doença. Porque quando você, né... Por exemplo, quando você sofre um estupro ou, nesse caso, né, recebe uma seringada anônima você pode, né, não só a AIDS, né, mas você pode acabar se contaminando com outras doenças, como sífilis, HPV e outras coisas. Então a, a pessoa faz esse tratamento pra justamente não correr o risco de encontrar uma dessas doenças. E uma coisa que eu queria falar sobre essa história é que eu acho que, assim... Quando a gente faz uma leitura, né, do background de estudo, a gente percebe que, o que que é isso? É um grande, de um preconceito, né, que aí existe medo de contrair o HIV, do preconceito que as pessoas têm com os portadores, né, do, do vírus. Uhum. É, então, tipo, supostamente, né, as pessoas que deixariam as agulhas no cinema seriam os, os próprios infectados que tirariam o próprio sangue e deixariam ali pra fazer as pessoas sofrerem, sabe? E, e gente, isso é tão, <risos> tão bizarro pensar desse jeito.
1: É uma forma de estigmatizar uma, uma minoria que já sofre bastante, né?
0: Pra caramba. Pra caramba.
2: Nossa, é bem pesado essas coisas, né? E não é o primeiro mito aqui que a gente vai ver um caso disso, né?
0: Pois é. Uhum. E, tipo, o, 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 o AIDS já matou muita gente, né? com certeza. Principalmente lá nos anos 80, né? Onde tava no, no ápice, assim. É, a taxa de mortalidade caiu muito, né? Hoje é, o portador do, do HIV consegue até... É, viver com o vírus indetectável, né? Ele nem se, nem se ele tiver uma relação sexual sem preservativo, ele ainda ele não vai transmitir. Só que, assim, o, a contaminação pelo HIV mesmo ainda é muito alta, ainda mais entre os jovens brasileiros, o que é extremamente preocupante, sabe? É, nos últimos anos parece que aumentou. Sim. Sim, eu acho que você tem que ter, né, o... Eu não diria medo, né? Você tem que ter sim a cabeça, né, para dizer, pô, eu não quero me contaminar com HIV, né? Vou usar preservativo. Você tem que fazer da maneira se... correta, porque exatamente, porque as pessoas, né, tem medo de sentar numa agulha contaminada, mas não tem medo de fazer sexo sem camisinha. Mas não tem medo de sentar Em outra coisa sem camisinha. <risos> olha
2: só, olha só. Você tem que deixou aberto aí para para virar piadinha em minha defesa.
1: Ai.
0: É. <risos> Será Eu tava fazendo um discurso Tava militando um discurso maravilhoso Extremamente sério, a menina me joga Uma coisa dessa não é mesmo negócio. <risos> ai, ai.
2: Enfim, usem camisinha Isso mesmo, e não tenham preconceito Por favor Não tenham preconceito, tenham conceitos Embasados uh, Olha
0: Em oitavo lugar, a gente vai falar da lenda do Opala Preto. Isso aqui é a verdadeira história de terror, né? Porque no meio da noite, você tá passeando a pé ou de carro, né? E você, do nada, começa a ser perseguido por um Opala Preto. E a lenda do Opala Preto, gente, ela tem uma origem que é no Rio de Janeiro. Porque dizem que em 1974, um bandido que era conhecido como o Carlão da Baixada, ele teria roubado um carro, né? justamente um Opala Preto, e ele tentou fugir da polícia. Só que dentro do túnel Roboços, ele acabou colidindo com outro carro e falecendo. E depois desse acidente, né, o carro aparentemente foi, foi possuído pelo espírito do bandido e passou a, a perseguir os motoristas que passavam pelo túnel durante a madrugada. E a única maneira de você parar o carro seria rezar pela alma dos espíritos envolvidos no acidente. E vez ou outra, essa lenda ela aparece em outros locais. Gente, pra vocês terem uma ideia, em 2010 surgiu um boato de que um Opala Preto estaria rondando as ruas do bairro de Capão Redondo, zona sul de São Paulo. E a intenção do, dos, das pessoas que dirigiam o carro era sequestrar as crianças e vender seus órgãos. E o medo foi tanto que escolas teriam mandado até bilhetes na agenda dos alunos pedindo para que os pais fossem buscar e trazer os filhos, né, não deixassem eles ir sozinhos. E se formou aí toda uma mítica ao redor do, do opala preto. Tanto que a novela Próxima Vítima, talvez não seja a da época de vocês, mas pergunto pro pai de vocês, que com certeza eles assistiram. De 1995, era uma novela que tinha uma coisa meio diferente, porque um dos personagens eram serial killer, eles não sabiam quem que era, e à medida que os outros personagens iam morrendo... É, é bem legal essa novela, gente. E esse assassino misterioso que deu cabo nos personagens, ele sempre fugia através de um opala preto, que com certeza não foi escolhido por acaso.
1: Legal. Nossa, essa é uma que eu não conhecia, Nunca tinha escutado falar antes da gente preparar a pauta de hoje. E eu fui procurar umas informações sobre, sobre essa lenda, para entender um pouquinho mais, né? E diz que em 2010, lá em São Paulo, parece que tinha uma corrente de e-mails que começou a circular, que falava do paradeiro de uma suposta vítima, né? Que era conhecida. Aquela história desses e-mails fake, né? Ah, um amigo de um amigo meu, sabe o paradeiro de uma das vítimas e não sei o quê, né? Aquelas coisas bem impessoais e bem... Cheias de lacunas, assim. E daí diz que tinha outra, outra notícia que circulava que um cara teria ligado pro jornal o Estado de São Paulo e tinha falado sobre amiga de uma empregada dele que recebeu dois mil reais junto com o cadáver do filho e junto né, disso tinha uma carta afirmando que ele morreu sem, sem sentir dor. E daí isso acho que ajudou a impulsionar esse, esse pânico na galera.
0: Nossa, corrente de e-mail era uma desgraça, né? Isso até
1: em 2005.
0: <risos> Sim, pra você que não pegou essa época, gente, por algum motivo. Antigamente, quando não tinha WhatsApp, né? As pessoas não enviavam fake news pelo WhatsApp, elas enviavam fake news por e-mail, né? Elas mandavam um e-mail <risos> com um PowerPoint, assim, escrito tudo errado. mas Umas imagens, errado. assim, não. Esse PowerPoint vai mudar a sua visão sobre não sei o quê, né? Clique aqui, daí você clicava, era tipo assim... Cuidado, seus filhos correm perigo. Aí você mudava pro próximo, né? Urgente. O Pala Preta está rondando. É. É. O Pala Preto está rondando a região de Capão Redondo. Zona Sul, seu filho, não, não deixe seu filho sozinho, não sei o quê. Aí era. Assim, sempre quando você passava o PowerPoint, tinha aqueles efeitos assim que girava e passava pro próximo, era maravilhoso.
1: Sim. Apesar de que o, o erro gramatical, né, o erro ortográfico continua se perpetuando, né? Porque na época que o Gewilly se elegeu tinha uma fake news que circulava que ele ia fazer um filme meio pornô com Jesus e os Doze Apóstolos, e ele ia usar, a galera que escreveu, em vez de escrever Lei Rouanet, escreveu Lei Renô. <risos> <risos> Vai ser financiado pela Lei Renô, e daí eu fiquei, mas eita, Jesus, nem tá procurando no Google o nome certo da lei, os caras serviram.
2: <risos> pra vocês verem que fake news existia é desde aquela época, hoje em dia só deu uma sofisticadinha nas é, coisas. Só se
1: adaptou as novas tecnologias. É. Não,
2: se
0: a gente pensar, gente, lendas urbanas são grandes fake news, porque uma pessoa ouviu de uma pessoa, só que eles não tinham como contar pelo WhatsApp, contavam porque por telefone, contavam quando contava com o colega ao vivo, né? Antigamente o pessoal saia muito na rua de tarde, assim, até algumas cidades, inclusive na minha cidade de natal, Paranaguá, beijo, se tem alguém escutando, ou na praia, né? A gente tem casa lá, quando a gente vai lá, o pessoal tipo põe a cadeira assim pra fora e fica conversando. E era nesse momento né que eles trocavam, né? Tipo, não, você viu que fulano viu uma opala. Lá não sei aonde. Ai, meu Deus. É bem assim não sei mesmo. <risos> e aí vai se perpetuando. Então, tipo, as lendas urbanas foram as primeiras fake news aí que se propagaram pelo Brasil, com certeza. Em sétimo lugar, a gente vai falar da Gangue dos Palhaços. E antes da gente falar dessa lenda, a gente precisa comentar sobre uma personagem muito importante aqui, que é um jornal. O jornal se chamava Notícias Populares. Ele foi, assim, provavelmente o primeiro clickbait que rolou aí no Brasil, porque, assim, ele era um jornal extremamente sensacionalista. E os títulos que ele usava pra chamar a atenção, assim, na primeira página, gente, eram muito bizarros. Muito bizarros mesmo. Procurei Notícias Populares, você vai dar uma olhada. E foi nesse jornal que, na década de 90, começaram a anunciar investigações sobre uma suposta gangue de palhaços que estaria atraindo crianças com doces e raptando eles pra quê? Pra vender os órgãos, né? E segundo o jornal, a primeira vítima dos palhaços foi uma menina de 11 anos que teria desaparecido na cidade de Carapicuíba, na Grande São Paulo. Depois que o jornal notificou isso, o pânico começou a tomar conta né, de São Paulo. Então, em cidades como Tiradentes, Capão Redondo, Osasco, os pais não deixavam os filhos irem mais sozinhos para a escola. Em São Paulo, uma dona de casa deu uma entrevista dizendo que a gangue tentou raptar o filho dela. Enquanto outra afirmou que presenciou o ataque da gangue na frente de uma creche. E o medo chegou também em São Roque, em Peruíbe. Onde uma senhora <risos> jura que os palhaços aí tentaram atrair a filha dela. Então como que funcionava, né? Como que era o modus operandi dessa gangue de palhaços? Eles chegavam, assim, num... É, a história varia, né? Mas a, a maioria diz que eles chegavam numa Kombi branca. Chegavam perto das crianças, assim, tipo, abriam, assim... Oi, criançada, temos doces aqui. Quando as crianças chegavam perto, eles puxavam elas pra dentro da Kombi e partiam... E aí essas crianças não eram encontradas mais, porque, né, elas eram mortas e tinham seus órgãos vendidos. E, gente, isso, assim, tomou proporções tão grandes, né, maiores que isso, que as escolas particulares estavam contratando seguranças pra ficar de ronda. E os palhaços de verdade, gente, eles estavam sendo atacados na rua, sendo hostilizados pela população, sofrendo ameaças, inclusive tem, tem vários relatos a se procurar. E a polícia de algumas das cidades né, onde, onde o caos aí tomou conta disse que estava recebendo muitas ligações de populares né, com medo ou dando diversas informações né, sobre supostos avistamentos aí da, da gangue dos palhaços. Né. Foi realmente uma histeria coletiva, né? Só que ela foi passando com a, com a medida, né? Que o próprio jornal foi desmentindo né, os boatos, né? Desde o começo, esse jornal, por mais sensacionalista que ele fosse, ele deixou claro que era apenas um boato. Porém, as pessoas foram acreditando, foram acreditando, isso tomou uma proporção gigantesca, né? Mas aí a história ficou até hoje <risos> marcada no imaginário da população.
1: Essa aí eu não conhecia também, não. Eu tinha ouvido falar antes da gente fazer a pauta aqui. Eu fui dar uma olhadinha que antes do, desse jornal notícia, Notícias Populares começar a lançar esse monte de notícias com relação à a, a gangue dos palhaços, eles tinham lançado uma série especial chamada Os Crimes que Abalaram o Mundo. E daí nesse, nessa série de reportagens eles falaram do caso de um palhaço norte-americano lá na década de 60 que assassinava crianças. Então acho que a partir disso alguém pescou essa reportagem, misturou com umas coisas e começou a espalhar por aí. E daí o jornal né, começou a lançar um monte de coisa com relação a isso depois de novo. Enfim, isso que é uma boa jogada de marketing, não é mesmo?
2: Então, isso que eu ia comentar antes, mas eu deixei pra comentar aqui, gente. Isso são coisas que as pessoas criaram do nada e começaram a, a divulgar como se fosse verdade. Eu acho isso aí muita, muita cara de pau, muita sacanagem, sabe? Uma coisa é um boato que aí as pessoas entendem errado, outra coisa é a pessoa criar de propósito. É, mas é assim que surge
0: as landas urbanas, eu acho, assim, sabe? É o fulano que ouviu uma história, que não sei o quê, que... Ah, assim, o no... sim, o Notícias Populares teve culpa, óbvio, né? Eles pegaram uma notícia lá dos Estados Unidos, trouxeram pra cá, colocaram um monte de coisa e jogaram, né? Não, temos um boato aí, que uma gangue tá andando aí, pô, claro que a população vai ficar com medo, né? Imagina você na sua cidade ter uma Kombi passando e levando os teus filhos. Com palhaço dentro. É, com palhaço dentro, que é pior ainda, <risos> porque eu morro de medo. É, claro que a população ia ficar histérica desse jeito, né E daí a gente, se a pessoa vê uma Kombi na rua Já vai ligar pra polícia dizendo Não, a gangue tá aqui na minha rua, venham agora aqui E é óbvio que a polícia não vai se deslocar, né A polícia desde o começo estava dizendo que não era verdade Então é uma grande mestria coletiva, né que, que, que acaba ficando marcada Pior que é
2: Nossa, mas que doideira, né A gente também não conhecia essa daí Porque ah, essa daí foi dos anos 90, né Então não foi bem da minha época mas uma coisa que eu queria falar, gente, é que
0: a gente teve que meio, que meio que um reboot dessa lenda uns anos atrás. Não sei se vocês lembram, eu nem coloquei na pauta isso, mas vocês lembram daquelas aparições de palhaços que começaram a aparecer nos Estados Unidos? Eu ah,
2: lembro.
1: Não.
0: Você não lembra, amiga? Ah,
1: uh, não. Acho
0: que não. Que, tipo, assim, começou numa cidadezinha lá, e aí umas crianças falaram que uns palhaços teriam chamado elas pra entrar numa floresta, foi chamada a polícia, a polícia não encontrou nada, beleza, né, ah, aparentemente tudo resolvido.
1: Aham, uhum, eu acho que eu lembro sim, é verdade.
0: E aí começou a aparecer, assim, muitos palhaços.
1: Uhum, até de zoeira a galera começou a fazer depois, aí tipo, a polícia uhum. se fudeu porque eles não conseguem investigar, porque não sabia o que era zoeira e o que não era, nossa, foi uma confusão, eu lembro disso.
0: Só que aí foi uma teria coletiva tão filha da puta que a galera, né, começou a zoar ainda mais, né, tipo, ao invés de deixar, não, tipo, vamos esquecer essa história minha aterrorizante, não, a galera começou a se vestir de palhaço e ir na rua atrás dos outros, né, gente, por favor, não façam isso. Em sexto lugar, a gente vai falar da história do Bebê Diabo. E aqui, de novo, gente, quem tá aqui presente, notícias Tchará. populares. Coincidência? <risos> Acho que não. Com certeza não. <risos> em 1975, o jornal trouxe a manchete mais bombástica da história do Brasil, acho. Dizendo assim, nasceu o diabo em São Paulo. E segundo a notícia, um bebê teria nascido em São Bernardo do Campo, né? Que é no ABC Paulista, com chifres, pelos e um rabo. E além disso, ele, na hora que ele nasceu, ele começou a xingar a equipe médica do hospital. <risos> e depois disso, ainda a criança teria fugido do hospital... Né? E foi aí que começaram a diversos avistamentos na região do ABC. Tudo estava sendo noticiado pelas notícias populares. Né? O bebê dava um passo quando as notícias populares estavam atrás. E o medo, obviamente, né, tomou conta da população. Então dizem que o pessoal estava se recolhendo mais cedo, não ficava mais bobeando na rua e também não deixava mais as crianças brincarem na rua. E começaram a aparecer também, né, gente, isso aqui é muito Brasil, começaram a aparecer também pessoas que se diziam, né, que iam acabar com o bebê diabo, que é uma, cortar o mal pela raiz, entre bispos, pastores, médiums, até o Zé do Caixão falou que sabia como, que, como lidar com a criatura. Mas afinal, teve uma origem? Teve, né, segundo investigações, o boato começou depois que um repórter ele foi investigar o nascimento de um bebê com deformidades em São Bernardo. Então, assim, ele tinha uma, é, um prolongamento do cox, né? Desse sim que a gente tem, um pouco chamado da E isso realmente lembraria um rabo. E isso não é uma coisa tão anormal, assim, gente. É uma, às vezes a criança nasce desse jeito. Até ali eles fazem a cirurgia ali logo depois do parto e já tá tudo, tudo bem. Só que, assim, por algum motivo, né? Esse jornal pegou essa história, incrementou... E fez nascer, né, essa história toda do bebê diabo. Inclusive, pra você ter uma ideia, né, de, de qual foi a proporção disso. As manchetes desse bebê, elas ficaram no jornal por 25 dias. E a tiragem do jornal, que era de 80 mil exemplares, passou pra 200 mil. Porque todo mundo queria ali seguir os passos, né, do bebê diabo junto com o Notícias Populares.
1: E dentro dessas, desses 25 dias aí de reportagem sobre o bebê diabo, as pessoas começavam a se perguntar, né, por que que o bebê nasceu assim? E daí o jornal tinha... Algumas explicações sobre isso, né? eu vou ler para vocês aqui o que o pessoal afirmava na, nessas reportagens. Uma das coisas é porque diz que a mãe do bebê tinha sido convidada para uma procissão da Semana Santa, só que a mãe teria batido na barriga e falado, não vou enquanto esse diabo não nascer. Ou ainda também porque de acordo com o um suposto médico, ela teria criado descargas magnéticas negativas ao desabafar. Falando a seguinte frase, por causa desse diabinho não posso ir dançar. E já também outra suposição que eles tinham era que o pai da criança seria um, um fazendeiro, ele usava sempre chapéu, e que ele não tirava esse chapéu por nada no mundo. Então ele acabava desrespeitando Deus e tal, enfim. Daí tudo isso teria supostamente corroborado para a criança nascer desse jeito. Então a galera estava até supondo aí na né, hipóteses. Além disso, nessa época, uma, uma clínica particular se ofereceu para exibir o bebê ao público que tivesse curiosidade, mas que ele só seria exibido para pessoas que, né, para visitantes que fossem maiores de 18 anos, que usassem crucifixo, não tivessem problemas cardíacos e se responsabilizassem por possíveis possessões
2: demoníacas. Meu Deus! <risos> <risos> Gente, isso é, isso é muito coisa de Brasil, né? N não só contam uma história dessas, ainda joga mais coisa em cima pra piorar.
1: E não, é só isso. Eu adorei a clínica falando que tinha que levar um crucifixo.
0: Não, eu fiquei pensando exatamente, vai que alguém fala, não, também eu tô aqui com o Crucifixo, eu não tenho medo. E aquilo que quer fazer o quê? Com a pessoa que chegasse lá. Gente, mas assim, essa história do bebê diabo, ela de vez em quando acaba voltando. Pra vocês terem uma ideia, né? Ela ainda, ainda acaba voltando. Em 2006, na cidade de Sete Lagoas, em Minas Gerais, teria nascido um outro bebê, já um bebê com três olhos. E esse boato tomou conta da cidade, né? Chegando, inclusive, a atrapalhar um show da banda Calypso, que tava marcado. né? Em que só um terço dos ingressos foram vendidos justamente porque a população estaria com medo de ir até o local. Inclusive, eu vou deixar no link, gente, pra você ver a reportagem. Gente, é maravilhosa. É maravilhosa. É simplesmente incrível. É simplesmente, um, um, assim, devia ter ganhado um prêmio, um prêmio Oeste de jornalismo. Porque é maravilhoso. Aí tá um, tá um cara lá, eles estão entrevistando um cara na rua. O cara fala assim, não, porque nasceu uma criança lá, não sei o quê. E a hora que a criança nasceu, ele falou assim. Aí eles botam um bebê de computação gráfica falando assim... Assim, a enfermeira teria falado, nossa, que bebê feio. Daí o bebê fala assim, com uma vozinha bem assim, feio é o que vai acontecer no show da banda Calypso. <risos>
2: <risos> Meu Deus. Deus. Aí, tipo, Por a galera que? com medo de ir no show, <risos> Porque... gente. Olha, se, se tiver alguém de Portugal escutando esse podcast, saibam que o Brasil não é pra amadores. Não mesmo. <risos> Olha o que a galera inventa, gente.
1: E ainda nessa época, Notícias Populares, na, na época do, que saiu a reportagem, a primeira vez, eles ainda tentaram emplacar mais dois bebezinhos demônios lá, de outras cidades. Que um era o bebê peixe e o outro um bebê atômico, mas daí essas duas não, não tiveram a repercussão que, que teve o bebê diabo.
0: O bebê atômico. O bebê <risos> atômico. Eu não
1: sei o que seria um bebê <risos> atômico, eu fiquei também muito curiosa com isso aí.
2: Vou imaginar que seja radioativo.
0: <risos> Ai, meu Deus. Bebê atômico Mara. Gente, bebê atômico é um herói nacional. Por que, que o bebê atômico não é um herói nacional? Gente? Bebê atômico parece o nome de um axé, não parece? Eu sempre imagino um axé, é o nome, nome de uma banda de metal, assim, brasileira.
1: Nossa, é verdade. Bebês atômicos. Nossa, ia ficar muito bom.
0: Em quinto lugar, a gente vai falar da moça do táxi. Gente, essa lenda, ela varia um pouco de cidade para cidade, mas a premissa é a mesma, né? Uma moça muito bonita, tá lá saindo do cemitério à noite e chama um táxi ali que tá ali parado na praça e ela parece assim, vislumbrada, por passear na cidade, e ela passa contando coisas de décadas atrás pro motorista. O motorista nem entende direito, né, do que do que ela tá falando. E aqui nós temos, né, uma variação. Em algum momento ela pode simplesmente desaparecer do banco de trás, deixando o motorista levando um calote. Ou ainda ela faz uma coisa que é assim, ela volta pro cemitério ou é deixada em outro, um outro lugar, uma, uma igreja, um outro lugar, e ela fala assim pro motorista, o senhor passa amanhã nesse endereço aqui, que é da minha casa, que meu pai vai pagar. Beleza, né? E aí o taxista vai lá no outro dia e ele descobre que a passageira já morreu, faz um tempo.
2: Só um sonzinho aqui de susto imitando as pessoas. <risos> oh! <risos> Gente, essa
0: lenda, ela existe em várias cidades, né? Em Campo Grande, em Belo Horizonte, até que em Curitiba, se eu não me engano, é no cemitério do Abranches, se eu não me engano. Mas é em Belém que essa lenda ela é muito forte e ela ganha rosto e nome, porque assim... Supostamente, a assombração se chamaria Josefina Conte. Ela mais uma jovem de 16 anos que ela adorava passear de carro alugado. Né? Na época não existia táxi, né? que isso foi lá na década de 20. Né? E ela morreu de tuberculose em 1931. E assim, cinco anos depois da morte dela, apareceu na casa dela um chofé de carro de, de praça, né? de carro alugado. E dizendo que no dia anterior teria apanhado uma moça em frente ao cemitério Santa Isabel. Deixou ela em uma igreja. E aí ela falou para cobrar no outro dia, nesse endereço. O motorista escreveu a passageira, né? Os pais da Josefina até pensaram que será que não é a irmã dela, que teria ido para algum lugar. Mas o motorista falou, não, é aquela moça daquele retrato ali. E é aí que daí ele fica em choque, né? Porque os pais dizem que a Josefina já tinha morrido há 5 anos atrás. Muitos taxistas em Belém ainda temem a história, já que sim, existem relatos até hoje que alguns motoristas deram carona para Josefina. E para deixar a coisa mais cabreira, gente, é, isso é real, tá? O pai da Josefina, ele mandou uma foto dela pra Itália para que fosse encrustada num mármore. Que isso a gente tá falando da década de 30. Seria um mármore para colocar no túmulo dela com a foto dela. Só que quando o mármore chegou, a Josefina, ela tava usando um broche de carro que na foto original não existia.
2: Muito curioso, né? Eu também tinha escutado essa história aqui. Sabe, essa é uma das histórias que eu escutei quando criança, mas, sabe, meio vago, não tinha um, um, um cemitério específico, sabe, foi muito, muito vago. Então, assim, não pode se dizer que tem aqui em Arara, sabe, só pode dizer que foi contada. E eu não dei muita bola, porque na época eu tinha mais medo da loira do banheiro. <risos> <risos> na minha
0: cabeça,
1: a loira do banheiro, e que na verdade eu conhecia como loira fantasma essa do táxi. Então, eu confundi um pouco as duas, assim, sabe? Tipo, eram lendas que meio que se misturavam na minha cabeça quando eu era pequena.
2: A loira que chegou no banheiro de táxi.
1: <risos> essa aí. <risos> Ai, ela tava apuradíssima, gente, não dava tempo um de ir andando. Mas é... essa lenda aqui em Curitiba é, ba... é... Em Curitiba é bem famosa, dessa, dessa loira do... do carro, a moça no carro, enfim, do táxi. Eu escutei várias pessoas de lugares diferentes falando assim durante minha vida. Eu não sei, pelo menos no meu círculo era bem famoso essa lenda, era bem famosa.
0: Sim, aham. Uh -huh. é, eu, eu posso ter falado besteira sobre o cemitério, mas que eu lembro, gente, é do cemitério do Abranches mesmo. E cara, o Abranches é um lugar longe aqui em Curitiba, eles davam uma volta com a mulher dentro do táxi. <risos> Dava, um Dava um rolezinho, não tinha Uber
1: nessa época, né, não tinha busão direito e tal. Não,
0: agora é a loira do Uber, né.
2: Já vai ter a nova lenda Será urbana. Será que as crianças
1: têm essa lenda? Será?
0: Acho que não, amiga. A loira do carpool. <risos> a loira do 99, né?
1: A loira do blablacar. <risos> Porra, só que isso é pior, né? Que você viaja longeão daí. <risos> Nossa.
0: É... Não, mas é, é, é já que você tá falando da, da criança, eu até falei que, que queria falar um negócio, eu antes vou aproveitar pra falar agora. Essas lendas aí, gente, elas são muito aí da, da, da minha época, né, da Roberta, do Melegário, porque nós somos tudo aí mais ou menos da mesma idade, nascemos tudo no ano, nos anos 90, então a gente acabou pegando essas lendas, elas já vêm faz muito tempo, né, como você pode ver essa história da, da moça do táxi, vem desde a década de 30, 40, mas essas histórias que são passadas aí dos, pros nossos pais e tudo mais, acabam ficando no nosso imaginário. Eu imagino, né, que com o advento da tecnologia Da internet, essas lendas Mudaram totalmente Então hoje existe muito, né, as creepypastas Que a gente, a gente vai fazer um podcast uhum. Sobre creepypastas ainda, a gente, relaxa Ai, sim. A Roberta já quer Já Essa tá é empolgadíssima
1: ah, tô, Já tô me intimando aqui Me alistando
0: <risos> Então eu acho que assim Hoje, as crianças não devem conhecer essa história da, da moça do táxi porque eu duvido que muita criança deva ter pego um táxi na vida, né? Se tem gente da nossa idade que acho que nunca pegou um táxi porque táxi sempre foi uma coisa super cara, imagina agora que tem Uber, tem 99, né? Tem outras facilidades.
1: É que as lendas surgem a partir da vivência das pessoas, né? A gente pegou muita lenda que tinha muita relação com o mato ainda quando a, era, quando a gente era pequeno, né? Essa coisa de, ah, lobisomem, de... Mula Sem Cabeça, Saci Pereira, eu tenho vários amigos que os avós ainda falavam disso pra eles, né, eu... mas aí na nossa época a gente começou, a sociedade começou a ficar mais urbanizada com a geração dos nossos pais, né, então aqui no Brasil o país se tornou mais urbanizado na geração do, dos nossos pais, que nasceram aí na década de 60, 60, 70, então as lendas também vieram para esse contexto mais de um espaço urbanizado, então por isso que tem essas coisas que a gente tá falando aqui, né, de roubar rim, de loira do banheiro, é, loira do, é, mulher do, do táxi, essas coisas que tem a ver com o né, cenário urbano e agora hoje em dia o que, que tem? é tecnologia, então as creepypastas e lendas acabam tendo esse contexto também de surgir por conta de jogos por conta é, em vídeos, essas coisas né, que, uhum. que advêm
2: desse momento que a gente vive agora Sim. Então, talvez por isso que fique um pouco descontextualizado para as crianças de hoje. E é. também, né, gente, eu não sei se vocês sentem isso, mas, por exemplo, quando a gente ouviu essas histórias, nos anos 90, 2000, uh, era uma história muito oral, né, e como a gente não tinha acesso à internet, a gente não, não tinha tanto, assim, uh, noção de, de você separar a verdade, de mentira, né. Eu sinto que, por exemplo, eu mexendo na internet hoje, eu tenho uma, uma criticidade muito maior à notícia, sabe? Se eu vejo uma notícia muito mirabolante, eu desconfio na hora, sabe? Mas eu não sei se é por, pela idade minha, que eu já sou uma pessoa mais, mais velha aí, né? Não sou criança. <risos> ou se mais é dose. uma coisa da internet, sabe? Se as pessoas são assim na internet.
1: Olha, eu sinto que não, sabe? Eu acho que... Sempre teve esse tipo de coisa, as pessoas sempre acreditaram, uma prova disso são as correntes de e-mail que recebiam antes, e não só isso, né, os próprios boatos. Cara, aquela, aquele caos que é super famoso do radialista que contou, um, um, que leu um trechinho do Guerra, acho que Guerra dos Mundos, se eu não me engano, ele tava lendo, mas tinha também um, uns, é, uns efeitos sonoros que eles colocaram quando o radialista leu, e daí, isso é bem antigo, não lembro se era nos 50, anos 40, enfim... E daí ele leu os um trechos desse livro, só que quem pegou o programa no meio achou que ele tava falando sobre um relato real. E a galera começou a entrar em pânico, porque achou que tinha alienígena invadindo a Terra, sabe? Então, uhum. é o pânico coletivo, né? Essas coisas todas. Eu acho que sempre teve, só vai mudando mudando a forma mesmo, a abordagem, sabe? Mas acho que sempre teve.
0: Sim, foi o Orson Wells né? Que falou isso no... em 38, isso. né? A transmissão da famosa é, guerras é. da Guerra dos Mundos.
1: Exatamente. E daí a galera... Teve, rolou um pânico, assim, generalizado mesmo, real, assim.
0: De gente saindo na rua, né, tipo, pegando as coisas e indo embora, é, 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 tenso.
2: é então eu acho que é mais devido ao... Eu vejo isso em mim, acho que pelo devido ao amadurecimento então, isso aí, pessoas amadureçam.
1: <risos> Cresçam. Mas é que eu acho que você também... Tipo, a gente tem uma formação um pouco mais na, nas humanas, então, não sei se isso implica alguma coisa, mas... Não, não é humanas, na verdade, a gente tem uma, uma formação acadêmica, a gente, tipo, é ensinado o método científico, né, em teoria, né, deveria ser, então a gente, às vezes, fica um pouco um pé atrás, a gente faz artigo, tem que ir atrás de fonte, então a gente tá meio que programado para pensar dessa forma, mas quem que falou isso, quando é que falou isso, de onde veio essa informação, sabe, então, talvez a gente que tem esse contexto mais acadêmico já tenha um treinamento um pouco mais aguçado
2: para isso, talvez. Em relação às lendas urbanas, na internet, tem alguma ou outra que eu não conhecia, eu passei a conhecer na internet. Então, não sei, sabe? Quando, mas quando eu vejo essas lendas na internet, eu já vejo num tom de, zo, de zoeira, sabe? Num tom de que tá caçoando. Então, não sei, não sei, acho que valeria um estudo. Quem aí for da área, poderia estudar como essas lendas se difundem atualmente.
0: É, mas eu acho que é como vocês falaram um pouco atrás, eu acho que isso tem mais a ver com a idade das pessoas e com a formação e com o tempo de, de, de quando quanto tá estudando, do que justamente com outras coisas, porque assim, se na nossa época a gente tinha medo da loira do banheiro, do velho do saco... Ou... Cara, hoje em dia as crianças, o que, que elas têm medo, né? Da Momo, do Slender Man, é. eu acho que acho que as crianças de hoje acho que também já não tem. Isso já, já foi passou, um pouco mais pra né? trás, já, já passou. passou. Agora, já é coisa décima. de velho, já, já Sim, coisa gente, é coisa nossa. É, mas tipo assim, são lendas que surgiram do advento da internet, né? Como a gente falou. Tem muita dessas coisas, né? De vídeo amaldiçoado que você não pode ver, né? Dessas Cara, outras coisas. Cara, na curfaces. nossa época
1: tinha o assustador.com.br. Sim. A foto da menina lá.
0: Menina do corredor, famosa. É, famosíssima. Verdade. Mas isso, assim, isso foi no comecinho da internet, também pegou, pegou a nossa geração, mas hoje em dia acho que as crianças nem sabem mais dessa história da, da menina do corredor. Então, é, eu acho que é isso que faz muito parte do negócio que a gente tá falando, da lenda urbana, sabe? São histórias que vêm e voltam, são histórias que... Não, um contexto, elas né? têm um contexto né é para acontecer em determinado momento. São histórias que... Novas histórias acabam surgindo, né? Com o advento de novas tecnologias, novas épocas. Então, eu acho que isso tudo faz parte da essência da lenda urbana, né? Como a gente falou lá no começo, a diferença de folclore. Meu, folclore tá aí, faz... A gente escuta a história de lobisomem. Desde a Grécia Antiga tinha história de lobisomem. E é, a é uma coisa que a gente escuta até hoje, sabe? É, a lenda urbana é uma coisa que é muito recente, né? Qu Quantos anos tem o Slenderman, né? Que o cara começou lá a fazer um concurso de fotografia uns 10 anos atrás, sei lá. E, né, explodiu desse jeito. Então, eu acho que isso que é interessante, né? Na lenda urbana que a gente tá falando.
1: É, e essas lendas, elas por vezes também representam coisas que, que nós temos medo. Você muda a roupagem delas conforme as idades vão passando, né conforme as gerações vão passando e as vivências de cada geração, mas você tem essas coisas, né? Por exemplo, esse negócio da mulher do, do táxi que a gente falou agora. Ela nada mais é do que uma representação desse medo de você não saber quem que tá vindo no teu, no teu táxi, para quem trabalha com transporte, né? Quem que é o próximo passageiro e tal. Então, é, vem do imaginário mesmo, né? Popular e... Essas representações do que é incerto pra gente.
2: Sim, Roberta e um guiana, arrasou. Muito
0: bom.
1: Ai, amigo, aqui é a geografia cultural.
2: <risos> Isso que é importante, formação humana. Todos deveriam ter. Gente, uma coisa interessante é que a Josefina ela virou
0: uma intercessora. Então o túmulo dela hoje é visitado por algumas pessoas que agradecem a ela graças recebidas. Então eles deixam flores, placas de agradecimento, acendem velas ali. Então, um fenômeno interessante é que isso vem justamente de taxistas. Olha só que interessante, ela virou meio que a padroeira não oficial dos taxistas de Belém.
2: Tem alguma intercessora que você conhece aí de Araras, Rodolfo? Olha, tem. Tem o cemitério municipal aqui, né, bem grande inclusive. É grande pros padrões da cidade, né. E tem um túmulo de uma criança no cemitério. Até agora ninguém sabe muito bem quem é. E o pessoal deixa a flor, deixa a vela, porque dizem que ela intercede. Então tem sim aqui né, um túmulo de criança. Inclusive visitem, para quem vier fazer turismo em Araras, visitem o cemitério. Vocês vão achar umas sepulturas muito bonitas, muito interessantes. dos barões que, que viveram aqui, porque tivemos barões de Araras, barões de café. Então eles têm uns túmulos muito interessantes. E tem o túmulo da criança também.
1: É, quando você vai em um cemitério e você vê que um túmulo tá muito enfeitado, tá com muitas flores, é, e... Ui, susto do caralho, tô com... <risos> <risos> Porra, tô com o interfone aqui. Porra.
2: É a loira dizendo, pedindo uma carona. É a loira do 99, ela
0: veio entregar o encomenda da Roberta. <risos> <risos> Em quarto lugar, a gente vai falar de uma história aí que a gente já deu algumas brechas, mas que é uma um pouco mais específica, que é a história do famoso roubo do rim. Que é assim, você tá numa festa, você conhece, né, alguém legal, e as pessoas te oferecem uma bebida, você bebe e acaba apagando. Quando você acorda, você tá numa banheira cheia de gelo, com um bilhete ao seu lado dizendo, ligue pro hospital, nós tiramos o seu rim. E esse órgão, né, seria vendido aí no mercado negro. Pra começar, gente, essa história, ela não é nem brasileira, <risos> ela veio do, não sei como que surgiu, eu sei que ela existe nos Estados Unidos, na, na Europa, eu não sei como ela veio parar aqui no Brasil, não sei quando começou, é, a lenda urbana tem muito disso, né, muitas vezes a gente não sabe como que começou, como que veio, tudo bem, existe casos, né, de gente que bebe coisa, apaga, é estuprado, roubado, isso existe. Agora, você acordar, né, ser um rim numa banheira é muito difícil, porque, assim, pra você retirar um órgão, gente, você precisa de toda uma estrutura de uma clínica, você precisa de um corpo, né, um médico sozinho não vai conseguir te anestesiar, fazer a retirada, te costurar, te devolver, sabe, é muito trabalho pra ele. E, assim, uma anestesia Tem errada... Uma esterilização, né? Exatamente. E uma anestesia errada, gente, ou ela pode matar o paciente por overdose, ou ser é uma dose muito fraca, e a pessoa acordaria no meio do... Eu ia falar do, do sacrifício, na né, ver. No meio do, da colheita do órgão. <risos>
1: a colheita do
0: <risos> <risos> Colheita feliz. <ó>. Meu Deus.
1: <risos> Ai, adorei.
0: E também a pessoa, gente, se ela acordasse numa banheira de gelo, né, o gelo só não seria suficiente pra estancar o sangramento, né, a pessoa provavelmente iria morrer. no queimar a pele toda da pessoa,
1: né, tipo, hum, deixando tá. o
0: gelo. Direto sim, assim. Sim, por... a pessoa ia tipo ia morrer depois de ter o órgão retirado. Ela não ia acordar, não ia ter tempo de olhar o bilhete, ligar para emergência e tudo mais. Só que assim, gente, tráfico de órgãos existe, tá? Então, isso você tem que ter medo, <risos> existe. Só que não vai acontecer desse jeito que a gente tá falando, né? Da banheira. Como que acontece esse tráfico de órgãos? Ele acontece de algumas formas. A forma mais comum que existe é a que assim, um órgão, ele foi extraído legalmente do paciente. Hoje aqui no Brasil, o transplante de órgãos ele é feito pelo SUS e tem uma fila, né? você se cadastra e tem uma fila de pessoas para receber, você tem que ser compatível né, com a pessoa de quem você está recebendo. Só que assim, como o órgão ele é extraído de forma legal, ele acaba meio que sumindo no meio do caminho e acaba passar para passa uma pessoa que fura essa fila né, do transplante e pagou muito bem pelo órgão que ela recebeu. Também existe a extração ilegal, então a família ela não autoriza a doação, ou a pessoa que, que morre né, Ela não tem a, o que eles chamam lá de morte cerebral, só que mesmo assim é feita a retirada dos órgãos e aí esses órgãos são vendidos. A extração em vida existe, né? só que você não pode extrair todos os órgãos, obviamente porque senão a pessoa vai morrendo. O que é extraído em vida? Um dos rins parte do fígado, porque ele se regenera, e a medula óssea. Isso você pode retirar em vida. Agora, outros, né, córnea, pulmão, coração, obviamente que não tem como. E existem casos confirmados de pacientes que venderam os próprios órgãos, né, venderam o rim, venderam um pedaço do fígado, principalmente em regiões muito pobres, né, da Índia, por exemplo. E, pra você ter uma ideia, no ano passado, o jornal francês Liberation, acho que não é Liberação, porque não é espanhol, né, é liber... Liber... Não sei falar francês, gente. <risos> Ele, denunci... Ele denunciou um esquema né, em que imigrantes estariam vendendo um rim no Egito para garantir uma ida segura para a Europa. Olha que bizarro e tenso que é isso, Caramba. gente.
2: Pesado. Isso é nossa. muito pesado. E acontece mesmo, gente. Vocês podem falar, nossa, que absurdo, mas o pessoal faz muita coisa na fronteira para ir né, para a Europa. Lembrando que o pessoal acha botes lá no Mediterrâneo, lotado de gente, quase transbordando, vira e mexe, então, é real. Essa lenda aí eu conheci também, acho que foi por causa da Mundo
1: Estranho que eu conheci, que eu não tinha ouvido falar. E daí eu fiquei meio assustada, assim, tipo, mas como eu era muito pequena, eu não ia em festas, nada, então eu ficava, tipo, ah, acho que, né, não me preocupava tanto porque não fazia muito parte do círculo onde eu andava, assim, não era muito próximo da minha realidade essa.
0: É, eu ouvi, não sei se foi algum filme, alguma coisa assim, alguma série, assim, porque essa, como eu falei, nessa né, essa lenda, ela não é brasileira, não nasceu aqui, então tem, tem coisas, tem, inclusive tem um episódio que de Family Guy, que eles abordam essa lenda que <risos> o namorado da, ah, da Maggie roubou um o rim dela, é engraçado. Mas assim, gente, né, não tem como acontecer, assim, o tráfico de, de, de órgãos existe, tem um caso bem famoso aqui no Brasil, acho que foi nos anos 2000, que... Eu, uns médicos até foram foram presos. Então, acho que presos até hoje. Porque uma criança chegou, né? A criança morreu. Não foi de morte cerebral. Mas, mesmo assim, eles tiraram os órgãos da criança ilegalmente e venderam. É, a gente pensa, né? Até onde vai a vontade, né? Dessa galera de, de ganhar dinheiro com isso, né? Porque, porque assim, um rim, gente, a gente tá falando aqui, né? Ah, vender um rim por quanto é Uns 8 mil dólares. Né? No mínimo. Hoje, tava 8 mil dólares é 500 mil reais. Então... Vale bastante, vale bastante. Porra. agora que você falou, já é de se pensar, né? <risos> em euro vale mais, ó. Co Tá ótimo. E assim, gente, <risos> aqui no Brasil não é permitido que você venda um órgão, é, mesmo que você pode retirar em vida. Em alguns lugares ele é permitido, sim. E o pessoal acaba doando medula, né? Doando várias vezes, porque a cada vez que você doa, você recebe uma quantidade razoavelmente boa, né? Você também pode doar o fígado, que o fígado se regenera. Né? Um rim é, é um pouco mais... Né, porque você vai ficar com só e daí é, é, vai piorar um pouco o teu caso. Mas aí o pessoal... É... É, eu não sei... Eu não sei como funciona, tipo, se você pode vender os. Tipo, o teu familiar morreu, acho que você não pode vender os órgãos
2: dele daí, né?
1: Não, você pode doar só. É,
2: imagino que seja assim.
1: Inclusive, gente,
2: doem órgãos. Ah, sim, sim. Inclusive é isso que eu ia falar. Mas é... o momento educativo. É, sim, eu ia falar que assim as pessoas vendem o rim, que nem o Rodolfo falou, achando que vai ser meio de boas, mas, gente, vocês vão ter que. Se você fez, fizer isso de tirar um rim porque você quer, não porque você precisa, você vai tomar remédio o resto da sua vida. Sabe, porque você precisa repor. Hemodialis
1: na e... É, você
2: vai ter que fazer, dependendo, você vai ter até que fazer hemodiálise. Então, assim, dá um rolo fazer isso, sabe? Você não pode só, só tirar um e ficar de boa, sabe?
1: As pessoas que eu conheço que doaram um rim em vida foi para doar pra parente que precisava porque a pessoa tinha os dois rins comprometidos e não achava doador, sabe? Tava meio uma situação emergencial. Aham. Uh -huh.
0: Nossa, amiga, eu jurava, jurava que você ia falar, as pessoas que eu conheço que venderam um rim. Vai <risos> é ficar <a> Nossa. <risos> Nossa, né?
1: Serem amizades bem diferentes. Já tem um, um policial <risos> escutando
2: o podcast aqui, ele vai ligar a Roberta e falar o, o nome da pessoa qual que é. <risos>
0: Em terceiro lugar, a gente vai falar de dois bonecos, do Fofão e da Xuxa. O Fofão, se você não sabe o que, que é, ele era uma, uma coisa estranha, umas bochechas enormes, assim. Ele fazia parte do programa Balão Mágico da Globo. Ele estava fazendo muito sucesso e ele acabou ganhando até um boneco próprio. Mas o que parecia ser um simples brinquedo, né, ele escondia um segredo terrível, gente. Se você abrisse ele, você encontrava o quê? Uma adaga negra dentro do brinquedo. Supostamente, aí segundo as lendas, o boneco usaria ela para atacar as crianças durante a noite, olha que horrível. A presença do objeto seria fruto aí de mais um acordo, né, com coisa ruim. Quem teria feito o pacto foi o Orival Pessine, o intérprete do personagem. Teria feito aí, um acordo com, com o diabo para garantir o sucesso do personagem. E muitas pessoas, então, elas passaram a fazer o quê? Abrir o boneco, né, atrás do suposto, suposta adaga aí. E os mais fervorosos, obviamente, é que botaram fogo na boneca. Mas a verdade, gente, é que ele não é mais taca, Ele é uma estrutura de sustentação. Porque, assim, o boneco, ele era preenchido com aquelas bolinhas de isopor. Só que, assim, é, só com as bolinhas, o boneco, ele não tinha como a cabeça ficar no lugar. Então, ele, é, eles fizeram, né, isso, essa estrutura. Não era uma daga, era só um, um negócio de plástico preto pra que você vê como se fosse a coluna vertebral do, do boneco do Fofão. E assim, gente, o Fofão, por que pareça, não foi o único boneco assombrado do Brasil. A boneca da Xuxa também estava fazendo um sucesso lá nos anos 80. E eis que surge uma lenda, né? Em Sorocaba, São Paulo. Você vê que a maioria dessas lendas começa em São Paulo, né? Mamãe mãe cansada já da filha pedir a boneca da Xuxa para ela... E ela teria dito que só conseguiria comprar a boneca com a ajuda do diabo. No outro dia, a mãe então conseguiu o dinheiro de uma forma misteriosa e comprou o brinquedo. No outro dia, quando a criança acordou, ela estava toda arranhada... E eles viram que as unhas da boneca estavam sujas de sangue. A mãe teria levado a boneca até a catedral da cidade, né... Pra que fosse realizado um exorcismo. E era um boato, né gente, obviamente... Só que isso acabou sendo divulgado De novo, né, nos, nos jornais aí Que tinham grande circulação na cidade As crianças da cidade começaram a ter muito medo, né da, da, Dessa história da boneca da Xuxa E tudo mais, as bonecas aí dela foram descartadas Queimadas, muita gente tentou Devolver o brinquedo, e muita gente tentou Ir na porta da catedral de Sorocaba Pra ver se o brinquedo amaldiçoado Lá, que tá, realmente estava lá O tumulto foi tanto que o padre responsável pela igreja Teve que fechar as portas e expulsar as pessoas Do local, pra fechar, né A minha parte aqui Vamos lembrar que né, a Xuxa tem várias lendas urbanas, né? Além da boneca possuída, o pessoal dizia que se você gerasse o disco dela ao contrário, você ouviria né, mensagens satânicas, porque ela também teria feito um pacto com o diabo, né? E tem uma outra lenda urbana maravilhosa da Xuxa, que eu nem coloquei aqui, mas eu lembrei, que é que na casa dela <risos> existia um McDonald's, vocês já ouviram isso? <risos> não, não,
1: conta não pra nós! Como assim? Diziam
0: que na casa dela tinha um McDonald's. A casa dela era tão grande, tão chique Que tinha um McDonald's lá dentro Que ela ia lá, <risos> comprava as coisas Imagina se acorda de madrugada <risos> não, não tá de um Big Mac, aí é, vai lá Ô, <risos> oh, delícia, hein <risos> Essas lendas eu não peguei Porque quando eu nasci o Fofon Acho que já tinha até acabado Essa lenda eu ouvi muito Mas eu nunca, presi, nunca tipo, escutei assim, de alguém próximo
1: você tem alguma relação com essas duas lendas aí?
2: Não, eu já tinha. Eu ouvi falar depois da minha infância, eu achei bizonha. Mas. Eu nunca, nunca tinha ouvido falar na minha época. Eu assisti, eu assisti a Xuxa quando eu era criança, mas nunca teve um preconceito com ela, alguma coisa assim. Porque às vezes isso aí parte de gente que já não gosta da pessoa, né? Ou famílias muito conservadoras religiosamente, sabe? Quem inventa essas coisas.
1: Essa também não foi uma que eu convivi muito, assim, a do fofão. Eu só fui conhecer depois de mais velha, assim. E essa da Xuxa, eu não escutava da Xuxa, mas eu escutava muita história de boneca amaldiçoada, boneca endemoniada. Ligava sozinha de noite, sabe? Essas coisas. Começava a cantar musiquinha de noite, aquelas que tinham coisinha dentro que tocava musiquinha, sabe? Uhum. Eu escutava mais história assim, da Xuxa em si eu não escutei tanto, né? Eu acho que também é porque era mais antigo mesmo que a gente, essa Xuxa aí. Eu só achei engraçado que, cara, saiu no jornal, assim, sabe? Esse tipo de informação.
0: Em segundo lugar, a gente vai falar aí da lenda urbana do homem do saco. Essa lenda, gente, ela existe em diversos países, né? A lenda base, que é assim, é, é uma, a, criança que se comporta, a criança que se comporta mal, né? desobedece os pais, vai pra rua sem autorização. Se o pai falasse, assim, ó, cuidado, que tal coisa pode te levar embora. Aqui no Brasil, a gente tem o homem do saco, que seria um senhor é, mal vestido, com uma barba grande, ele teria um aspecto assim, meio de morador de rua, e levaria um saco grandão nas costas, né? Onde que ele colocaria as crianças que não obedecem. Dizem que, né, ele sequestraria as crianças pra fazer sabão. Nos países sul-americanos, que falam espanhol, a criatura é a mesma, basicamente, mas o nome muda, né? Ele seria chamado de El Hombre del Saco, o Homem do Saco em espanhol. Já no México, ele é conhecido como El Robaticos, né? O que rouba meninos. Uma coisa interessante é que dentro do Brasil, a gente tem as próprias variações. Uma delas é uma criatura do Nordeste, que é o Papa Figo, que sequestraria também crianças né, para roubar o fígado delas. Já na Europa Oriental e no Oeste Asiático a criatura se chama Pratsa Sagos, eu acho, ou Bubak. E na Rússia e os países ali adjacentes a ela é, seria ao invés de um homem, né? O homem do saco é uma mulher, uma bruxa muito velha que é a Baba Yaga que também raptaria as crianças desobedientes. E é interessante que a gente notar, né? Que como eu falei, nessa lenda tem várias variações, porque ela se assemelha muito a uma lenda clássica que é a do bicho papão. Que é uma criatura que meio que, sei lá, sem assim, forma definida. E que levaria justamente as, as crianças malvadas. O bicho Papão, que em inglês né, é chamado de Bugman. É, ele é mais conhecido né, né, nos Estados Unidos e né, na Inglaterra. Ele é uma história bem mais antiga do que o próprio, as próprias variações que a gente tem do Homem no Saco. Mas é, é, é o que eu trouxe aqui pra vocês, dessa, todas essas variações. Além da... Vem de país em país, né? às vezes até mantém o nome, só traduz. Mas os pais ainda, ainda hoje colocam medo nas crianças sabe, dessa mesma coisa.
1: Poxa, então, é, sobre, sobre o Homem do Saco, eu estava falando com uma amiga minha sobre isso e ela falou, ela até me mandou o um link aqui, a história do Homem do Saco, né? por trás dessa, dessa figura masculina que andaria com o saco, na verdade vem dos carteiros, lá do final do século XIX para o século XX que é porque os, os carteiros nessa época eles usavam realmente um, um sacão né, para carregar as encomendas, as cartas. E era muito comum que crianças fossem transportadas nesse processo, porque talvez era uma forma um pouco mais barata de transportar crianças, mas era uma prática que não era incomum de acontecer ali nesse finalzinho de 1800, comecinho de 1900. E, na verdade, as crianças elas não eram jogadas dentro do saco. Obviamente, né? elas, elas apenas acompanhavam os carteiros pelos trajetos que eles iam fazendo, porque naquela época o transporte era um pouco mais difícil, né uma cidade era muito mais distante da outra, se ele precisava ir de uma cidade para outra, ele ia andando com o carteiro, porque o carteiro não tinha o carteiro da cidade, né era um carteiro que ia passando por várias cidades, então essas cri as crianças acompanhavam esse carteiro. E era uma forma bem conhecida das de, né? de, de, crianças irem de um lugar para outro, né? e os pais confiavam nos carteiros né para deixar ir, os filhos irem com o carteiro para fazer essas viagens aí. Diz que teve, deixa eu ver aqui, ó, isso é nos Estados Unidos, tá? Deixa eu ver, teve aqui, ó, tem a história de uma criança, né, da May Pierce de 4 anos que foi enviada de sua casa em Rangview, Idaho, até a casa de seus avós, que ficava numa distância de 73 quilômetros, E daí o que acontecia, as crianças, elas colavam, eles colavam selos postais nos casaquinhos das crianças. <risos> Achei essa parte ótima só pra tipo, ter noção de onde tava indo, pra onde é que tava e tinha que você pagar uma taxazinha como se fosse uma cartinha mesmo, só que da criança ia acompanhando o carteiro só, né?
0: Meu Deus Só que, hum.
1: assim cara, era o que tinha, é bizarro, mas assim na época era o, que, era o que tinha pra fazer né? enfim, e daí diz aqui que no começo de 1900 essa prática foi decretada como ilegal, né? Era ilegal mandar crianças com os carteiros, só que ainda assim com a ajuda de, com a ajuda de alguns funcionários, né? Os pacotinhos, né, as crianças foram enviadas até, tem relato de até 1920 as crianças terem sido levadas dessa forma, né, pra, de um lugar pra outro mas enfim, então talvez isso tenha muita relação com essa história do homem do saco né, tipo, ah, se você não se comportar, vou te mandar embora com carteiro, sabe, mandar o homem do saco te levar, faz bastante sentido isso para mim, né, que tenha derivado daí também uma parte dessa lenda, enfim pelo menos em alguma parte em algum momento, enfim, achei legal isso
2: Olha, eu tô, Roberto. eu tô chocado. Roberto fez uma verdadeira pesquisa aqui. <risos> não tenho mais
0: nada pra comentar. Gente, eu tô chocado com os pais mandando as crianças <risos> pelo correio. Olha, mas eu vou falar assim, gente: dessa lenda, de todas as lendas aqui, essa foi uma das que eu mais tive contato. É, os meus pais nunca foram de me colocar medo. Mas meu pai, ele era conhecido assim por contar história de terror pra, pra criançada. Então meu pai contava muito essa história do Homem do Saco.
1: A minha relação com a história do Homem do Saco era... a minha avó falava isso pra gente quando a gente começava a roer unha. Que ela falava que a gente não podia roer unha o Homem do Saco e pegava a gente. Mas é a única relação que eu tenho. É o e Homem do Saco fiscal não, de... <risos>
0: Fiscal de, de, criança, Fiscal
2: de gente, ansiedade né? alheia das crianças. Esse homem do saco, ele tinha, ele tinha um salão de beleza, então. Pra ele fiscalizar <risos> as unhas. Falava, como é. assim? Você está ronha tá na unha? Pô,
1: essas unhas, menina. Vamos dar um jeito.
2: <risos> ele colocava você no saco e levava pro salão dele. E você, esse você lembra? Essa eu tive zero contato. Essa eu tive zero contato. Ninguém nunca me falou dessa. Meus pais também não eram de me contar... De me amendrontar com histórias, sabe? Então, todas as historinhas que eu escutei, eu escutava na escola. Na escola, grande propagadora de medo entre as crianças e entre os coleguinhas, sabe? Meus pais, nunca. E essa do saco, também nunca, nunca escutei. Então, não tenho muito o que dizer a respeito, mas tão, tão fantástica quanto as outras aqui. Eu gostei que a Roberta trouxe aí uma contextualização histórica. Achei muito interessante.
1: Graças a minha amiga que contou essa, que me mandou o link aí, gente, porque eu não imaginava também isso. Ah, e daí teve outra amiga minha que falou que na casa dela, né, da família dela, o homem do saco, né, se chamava Barabeque. E disse que a avó dela que assustava ela e os primos quando eles eram pequenininhos, E daí disse que ela tacava pedra no telhado, dizendo que era ele caminhando no telhado porque ele vinha buscar as crianças que se comportavam mal. E daí eu fiquei pensando, onde será que vem essa, essa nomenclatura?
2: Eu fiquei espantado com a pessoa tacando pedrinha no, no telhado pra falar que essa se eu fosse Bahia. criança, eu ia estar tá morrendo de medo. Eu ia falar, ai, Jesus, socorro! <risos> 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 que terror! aterrorização! Não aterrorizem tanto suas crianças, adultos que estão escutando o nosso podcast. É,
1: é só dar limite, não
2: precisa ficar. <risos> é, é, não é a mesma coisa que deixar a criança solta, mas não precisa aterrorizar o bicho. Não. <risos>
0: Em primeiro lugar, nós vamos falar da loira do banheiro. Se você foi criança na década de 90 e 2000, com toda a certeza você ouviu falar da lenda da loira do banheiro, que é um espírito que assombra os banheiros das escolas brasileiras e que pode ser invocado através de um ritual. O ritual ele varia um pouco, né? mas tem alguns passos. Em algumas versões você tem que chamar a loira do banheiro três vezes no espelho, você tem que chutar o vaso três vezes... Puxar a descarga três vezes, abrir a torneira três vezes, falar três palavrões, é sempre alguma coisa com o número três. Depois disso, né, apareceria o espírito de uma garota jovem, loira, com 2 no nariz, e ela iria aparecer na última cabine do banheiro. Essa lenda, gente, ela se assemelha muito com um outro mito aqui, que é o da Maria Sangrenta. Tem uma pequena diferença, né? Porque, assim, a Maria Sangrenta, ela seria um espírito que é conjurado quando você diz três vezes, né? Maria Sangrenta na frente de um espelho. É, ela apareceria e mataria você. Esse mito da Maria Sangrenta mesmo, ele é uma versão traduzida de uma, de uma lenda urbana muito famosa nos Estados Unidos, que é o da Blood Mary. Também, então, se você fala três vezes Blood Mary na frente do espelho, ela iria aparecer e iria matar você. E ela já apareceu aí em diversos livros, diversos... Filmes, seriados e tudo mais. A Loira do Banheiro ela é uma coisa realmente brasileira, porque ela tem uma origem, inclusive, documentada. Ela seria o fantasma da Maria Augusta de Oliveira Borges, que nasceu no final do século XIX em Guaratinguetá, São Paulo. Ela teria sido obrigada a, pelo pai a se casar aos 14 anos, só que ela fugiu para Paris. Né? E ela ficou lá até em 1891, quando ela faleceu aos 26 anos. A família então trouxe o corpo da Maria Augusta de volta para o Brasil. E até que o túmulo fosse construído, o cadáver da jovem ele foi mantido em uma espécie de uma urna de vidro no casarão da família. É, a mãe, por estar tá muito sentida, ela não queria enterrar a Maria Augusta. Queria deixar ela ali na, na, naquela urna de vidro. É, só que ela começou a ter diversos pesadelos e visões com a filha pedindo para ser enterrada porque o espírito dela não estava em paz. Então eles enterraram a Maria Augusta e ficou por isso. Só que em 1902, a casa da família deu lugar a uma escola, a Escola Estadual Conselheiro Rodrigues Alves. E foi lá que o boato começou. Diziam que o espírito de uma mulher loira estaria vagando pela escola, inclusive sendo responsável por um incêndio misterioso que destruiu até parte do local em 1916. Além disso, o fantasma da Maria Augusta ele também é visto rodando o cemitério onde ele foi enterrado. Ali os locais dizem que você pode ver o espírito dela e às vezes ele é acompanhado de um cheiro muito forte, de um perfume feminino. E assim como a Josefina Conte, né, a moça do táxi, a Maria Augusta também ela vem ganhando um status de intercessora. né. Então já existem pessoas ali acendendo velas para agradecer né, por uma graça alcançada. Essa história foi, com certeza, uma das que eu mais tive contato. Eu lembro, deu na segunda série, terceira série, né? Teve uma vez, né, é, no colégio é, municipal que eu estudava, que a gente tava na hora do intervalo, e aí, de repente, né teve uma gritaria no, no banheiro das meninas, e elas estavam lá invocando a loira do banheiro, e alguém gritou por algum motivo, e a inspetora foi lá e acabou com aquela palhaçada dela lá, e mandou todo mundo de voltar pra sala, né? E vocês, vocês tiveram contato com a loira do banheiro?
2: Então, de todas as, as lendas urbanas, essa foi a que eu tive mais contato. Mas também não à toa, né? Acho que a lenda urbana mais conhecida do Brasil é essa, né? Super difundida Sim. em escolas. Aham. <risos> uhum. Eu lembro que na, na escola contaram essa daí e, assim, por mais ou menos uma semana ou duas semanas ficou um fulgor na sala, sabe, entre os moleques. Todo mundo queria, queria ver como é que fazia. Gente, eu fui no banheiro da escola duas vezes pra tentar fazer isso aí. Eu fiz todos os métodos que me falaram, porque eu fiquei muito curioso. Eu falei, não, eu vou ver, eu vou ver, eu vou ver, né, eu tava com um pouco de cagaço, mas... Eu fui, dei descarga três vezes Chutei a privada três vezes Falei três palavrões. Depois eu fui no banheiro, na, no espelho Falei de novo e não, não deu certo Então, nossa, eu fiquei meio bolado Que não era Mas ficou aí uma Ficou intenso aí por alguns dias Eu Mas eu fiquei atrás disso Mas os moleques também ficaram Então corremos atrás e averiguamos que não funciona Gente, você testou ainda Fazer isso é corajoso eu testei mesmo que eu fui falar, não, vou, vou testar todos os métodos, e eu fui mesmo.
1: <risos> Primeira frustração da infância. <risos> eu conheci a lenda da, da Maria Sangrenta, a gente chamava de Maria Sangrenta e de Loira do Banheiro. A mesma coisa, na verdade, não tinha uma diferença entre uma e outra. Quando eu tinha uns 6 para 7 anos que foi lá no prezinho. E daí eu fiquei com muito medo, porque daí umas meninas falaram que tinham invocado e que ela tinha aparecido, e elas estavam tipo muito medo, não? e daí, cara, eu fiquei com tanto medo, e o banheiro ficava do lado da nossa sala, ou seja, era uma dádiva, você tá numa escola e o banheiro ser pertinho da sua sala de aula, e eu fiquei, sério, uns três meses sem ir no banheiro, de tanto medo, eu me segurava muito, eu chegava em casa explodindo de vontade de fazer xixi, mas eu não fazia na escola, porque eu tinha muito medo de fazer, aí quando eu voltei a fazer xixi na escola, eu fazia correndão, assim, tipo... Ai, saía correndo assim, nem olhava pra trás. Tinha muito medo. Lavava a mão sem olhar pro espelho direito, assim, tinha um espelho grande. Tinha muito medo.
0: Saía levantando a calça, né? Tipo, na porta. Tipo isso, era
1: tipo isso. Quando eu apertava a descarga, fazia um barulhão, Deu um barulhão da descarga e me assustava, eu saía correndo assim, tipo, ai. <risos> Era assustador, era horrível. Foi horrível aqueles meses que passei segurando o xixi.
0: Nossa, gente. Durante a aula de é, tipo, Até onde vão essas, essas lendas urbanas? Eu lembro também de uma outra, uma outra coisa, mas não era exatamente da loira do banheiro, mas isso foi na sétima ou oitava série, agora não vou lembrar. É, a gente tinha. Acho que foi na oitava. A gente tinha que fazer um quadro vivo na disciplina de artes. E aí, um grupo, eles... Era uma, um quadro que tinha uma, uma mulher, assim, meio que com a cara pintada de azul, de branco, com uma roupa, assim. E aí, elas foram no banheiro, né? Esse grupo foi no banheiro pra terminar de pintar a menina e arrumar. E a gente lá na sala, de boa, lá, tipo, né? Conversando, ajeitando né, os, os outros quadros. De repente, uma delas entra gritando. Ah, meu Deus! Oh! Não vou falar o nome da pessoa. A fulana desmaiou no banheiro! A fulana desmaiou no banheiro! Aí, foi todo mundo lá, né? A gente era, tipo, sei lá, tínhamos anos 13, 14 anos, tipo, todo mundo queria lá ver, né, foi a galera, todo mundo lá no banheiro, a professora, tipo, ajudou a menina, não, eu achei engraçado que a menina, tipo, ela, ela saiu correndo do banheiro avisando que a outra tinha desmaiado, mas ela, tipo, ela não juntou a menina, quando chegou lá a menina tava desmaiada ainda, a professora foi lá, entrou no banheiro, juntou ela, né, depois, né, ela falou que não tinha comido, não tinha tomado café da manhã, acho que ela tava com fome, também não tinha comido nada no intervalo, por isso que ela tinha desmaiado. Mas eu lembro como se fosse hoje, assim, nessa história. Eu lembro também que uma outra menina na nossa sala, tipo, não tinha nada a ver, a menina chorando lá, porque começou um boato que ela tinha ido no banheiro, tinha visto uma mancha de sangue no teto, e aí todo mundo ficou falando que aquele banheiro era assombrado, e aí, ah, as coisas de, de, de escola, né, gente? Nossa! Sim.
2: <risos> essa, essa história escalou muito rápido.
1: Criança, né, cara, inventa um ponto, e daí, tipo, mistura um pouco da imaginação com a realidade, e quando você vê...
2: E criança é um bicho que assusta fácil também, Espalhando né? os botão né uhum. e, e a menina tá bem? Ou ela tem traumas até hoje?
0: Não, eu nunca mais falei com ela, mas... Ela <risos> só se manguei de fome, gente. Não foi nada demais. É porque espelho, né? Tem um... Causa um medo na galera, né? Não sei que... Tipo, tem o espelho traz um... Um medo, assim. Aquela coisa de você olhar no espelho e ver uma sombra. Olhar no espelho e ver, sei lá, o seu reflexo fazendo outra coisa. <risos> acho, que, acho que isso tem... Isso que deixa, tipo, o negócio da loira do banheiro tão tão em alta, assim, né, e, e, e as criancinhas elas, tipo, têm medo, mas têm curiosidade, né, que nem, né, o Melegari falou, né, Vai, vão dez crianças no banheiro, uma faz o ritual, quatro ficam dentro do banheiro e cinco ficam na porta. Aí alguém vê, alguém dá um grito e já sai todas correndo, falando que viram alguma coisa, sabe? <risos> É por isso que é esse Pior
1: tipo de coisa se espalha. daí as outras crianças falam: Nossa, eu também vi. Nossa, eu vi muito. Tipo, ninguém, ninguém viu nada, sabe? Não, literalmente nada. Ninguém viu sabe? nada. Tá tipo, emoção,
2: nada. Né? Ninguém viu Mano, eu queria que se tivesse falado isso pro Rodolfo de 11 anos, eu com certeza ia fingir um berro lá só pra assustar o pessoal.
1: Aham, uhum, exatamente, cara. Eu acho que umas crianças que eram mais espertas que a gente faziam isso. A gente tapada, sabe? Não percebia. <risos> cara, mas eu lembro que no... quando eu tava na segunda série ou terceira série. Uma menina da minha sala falou que Ela vinha, acho que sozinha Pra escola, ou a mãe dela trazia ela Só até, tipo, uma quadra antes da escola E ela ia, porque a escola meio que ficava Numa rua sem saída, sabe, então, tipo Tinha muita casa próxima, então era bem comum As crianças irem meio sozinhas, assim, no Fundamental 1 E daí, essa menina falou que tinha Um cara que tava perseguindo ela Ela falou isso pra gente, a gente ficou assustada Tipo, eu ia de, de busão, né Tipo, de ônibus escolar, sabe, pra escola E tal, mas mesmo assim, a tia ia buscar Na porta da escola e tal mas a gente começou a ficar com medo, sabe? Porque daí ela começou a falar que... Ela falou isso por uns três dias seguidos, sabe? E daí a gente acabou falando... Começou a contar pros professores. Porque tinha muita gente na sala de aula que começou a falar disso. A pessoa perguntou o que que era. E daí alguém falou, sabe? E daí, meu, a escola... Tipo, os, os guardinhos que ficavam... Porque eu estava na escola municipal, né? Daí tem sempre um guarda municipal que fica dentro da escola. Aqui em Curitiba, pelo menos, é assim. Aí o, o guarda ficou ligadão no rolê. A diretora tava sabendo. Daí tava todo mundo, tipo, meio os professores ficaram um pouco assim, sabe, tipo, putz, pode ser verdade isso, né, e daí, cara, ela, tipo, um dia chorou de medo, sabe, tinha medo de sair da escola e tal, e daí começaram a falar com a mãe dela, e a mãe dela, tipo, achou estranho, porque a mãe dela não tinha percebido nada, ela não tinha falado nada disso pra mãe dela e tal, e no final, a, era, a menina tava inventando as coisas, só que ela, sei lá, deve ter falado de brincadeira isso, daí ela no começo, talvez não conseguiu falar que, ah, não é verdade, e continuou Sustentando a história, só que tipo num ponto em que ela mesma começou a ficar com medo da história que ela tinha inventado, sabe? Daí, tipo, deixa todo mundo com medo. E no final era, tipo, invenção na cabeça dela.
0: Mas criança tem disso, né? A criança às vezes mente e acaba acreditando na própria mentira, sabe? E super falando que não, realmente aconteceu isso. É tenso, né? Porque imagina, mobilizou a escola inteira por causa da, da mentirosa. E... <risos> e no final não era nada, né?
2: Nossa, tinha uma, uma lendazinha na nossa... Quando eu era no parque, que não era bem uma lendazinha, né? Era uma coisa que tinha lá, porque a gente brincava no parquinho lá, né? Tinha dois parquinhos no, no parque que eu frequentava. E num dos parquinhos tem uma árvore grandona, muito, muito antiga. Eu não sei se vocês já viram esse tipo de árvore, que a casca, ela é meio melada, ou não sei. Que às vezes tem, ela solta um... um... Ah, é um negócio que tem na árvore mesmo, sabe? E ela fica meio melada. É uma seiva né? É, eu é, esqueci o nome, a seiva, ela soltava a seiva, então a árvore ficava um pouco melada. Não a árvore inteira, mas uns pontos, sabe? Aí a gente ficava, a gente brincava de dar a volta, que a gente chamava essa árvore de árvore da bruxa. Que se você desse volta em algum momento ia aparecer uma bruxa. Era a nossa nossa, Olha só. <risos> nossa pequena lenda urbana do parque municipal. esqueci o nome do parque, então vai, vai deixar faltando.
0: Próximo episódio, o Top 10 Lendas de Araras, a gente vai trazer pra vocês.
1: <risos> Amém. Já que estamos falando disso, eu vou deixar indicado aqui, vou antecipar uma indicação que não estava prevista, mas tem um Instagram que eu tô seguindo, que o nome é... Peraí, deixa eu confirmar rapidinho. É psimama, Tipo, como se fosse psicóloga mais mama. E ela é uma psicóloga que ela é focada nessa, é, focada na psicologia, na psicologia infantil. Então é legal que ela posta várias diquinhas, assim, sobre como lidar com criança, essa coisa de horário de dormir, medo. Educar a criança de uma forma geral mesmo, sabe? Enfim, se alguém é mãe aí, tá, acha que pode ser interessante, ela traz temas bem legais e formas de, de pensar, assim, bem interessantes, né, eu não, não sou mãe, não pretendo ser mãe, mas como a gente tem um pouco do, né, sou professora e tal, então é bem legal porque você acaba entendendo algumas coisas, né, enfim, ou pensando sobre algumas coisas de forma diferente, eu achei uma abordagem, ela tem uma abordagem bem legal.
0: E é com essa dica antecipada e da Roberta que nós vamos entrar no nosso Vale Indica, vamos lá. Vale a indica o nosso quadro de indicações. Roberto. você que já estava indicando aí uma coisa, continue indicando.
1: <risos> então, eu vou indicar, já que o tema hoje foi lendas, eu vou indicar duas coisas que têm a ver com lendas. A primeira, então, são as lendas urbanas do programa do Eu vou mandar pro o o link daí <risos> ele, deixa lá no, na descrição do episódio para vocês. Eu achei uma playlist com 39 episódios, 39, uma coisa assim. Tem e poucos episódios de lendas urbanas do Google. Porque se você é uma pessoa que gosta de lendas, isso é material de pesquisa, sabe? Você tem que assistir. Você tem que assistir, porque esse compilado é, é genial. Eu acho que a gente assistir hoje... Vai ser, é meio tosqueira as atuações, mas, cara... Tinha umas que eu assistia quando eu era pequena que dava medo real, assim. Ficava com muito medo depois que eu assistia. Enfim, mas hein, é, é um ótimo uma, uma fonte de pesquisa. E se não for de pesquisa, pelo menos é uma boa diversão. Pra você dar umas boas risadas aí na quarentena. E a outra indicação é uma série da Record. É, o nome é Terrorismo Urbano. Foi lançada em 2019 ela tem alguns episódios aí. Essa eu não achei, então, uma, uma playlist que junte todas elas. Eu achei que eu tinha encontrado, mas na verdade são só os teasers e os propagandas. Dei uma pesquisada aqui, se você colocar Terrores Urbanos Record no YouTube, vai aparecer vários vídeos completos, com as histórias completas. Vocês podem procurar aí no YouTube e achar, porque tá bem fácil de encontrar aqui mesmo.
0: Eu assisti essa série, gente, e ela é bem legalzinha, bem feita, bem produzida, gostei bastante. É, tem dois episódios que eu acho mais ou menos, mas o episódio da loira do Banheiro e o episódio do Homem do Saco. Esse é o melhor de todos, esse, pode, se você quiser assistir, pode assistir só esse. Essa, é muito bem feito,
2: recomendo, eu também recomendo essa série, não vou indicar isso,
0: mas também recomendo. E Rodolfo, outro Rodolfo.
2: Eu não ia recomendar nada, mas vou recomendar aí um filme que eu vi hoje na Netflix, chama A Operação Final, que ele mostra um caso real de uma, de uma equipe do serviço secreto israelense que foi caçar o nazista, fugido, fugido do, da Alemanha nazista, o Adolf Eichmann, nos anos 60, na Argentina. Então é um filme bem interessante, porque mostra não só os dramas pessoais, né? Porque como a Segunda Guerra tinha sido muito recente, então todos que estavam ali, eles tinham alguma relação com o Holocausto, direta ou indireta. E também mostra como que... Porque o, o, o Adolf, ele não tá lá na, na Argentina, tipo, sozinho de boas. Ele tá com uma galerinha que meio que compartilha das ideias dele. Isso mostra como que a Argentina acabou servindo como um, uma porta de entrada, um refúgio, né? Pra esse pessoal aí, né? Que a gente vê que do pessoal que veio fugir da Alemanha nazista nos anos seguintes à guerra, vários foram pra Argentina. Inclusive, alguns vieram aqui pro Brasil, morreram no Brasil, né? Então, o filme é interessante. Hum, que
0: legal, Gostei. Gente, eu vou indicar um podcast, olha só, eu vou indicar um podcast é, brasileiro que se chama Além do Meme. Ele é um podcast exclusivo do Spotify, ele é um, um spin-off, digamos assim, do podcast Wanda, que é um dos podcasts mais famosos que tem aí. E ele é feito pelo aquele jornalista, o Chico Felipe, que ele ficou bem famoso, porque ele fez umas matérias pro BuzzFeed sobre o Fofão da Rua Augusta, depois ele fez sobre a biografia dela, que Maravilha, e ele também acabou escrevendo o um livro sobre toda a história lá que envolveu o João de Deus, né, que foi aquele médium que foi preso por, por assédio sexual, então ele é um cara extremamente competente. E assim, ele gravou, parece que, tudo no ano passado. Como o nome diz, né? Ele é um podcast que fala sobre memes. E assim, cada episódio ele, vai, ele trata, assim, de toda a origem de um meme, assim, que estourou. Então, no primeiro episódio, que tá em pauta ali é o trote da Beth, que acho que é uma coisa que todo mundo já deve ter ouvido, que é muito engraçado. Então ele vai lá, <risos> ele busca, né, tipo, fala com quem fez o trote, com quem produziu. Ele consegue uma entrevista com a Beth, que ela nunca tinha dado uma entrevista até agora. Com ela, com a filha dela. E daí ela conta, né, com, como que é a repercussão do, do, do quadro na vida dela. Se teve alguma influência na escola de música, onde ela, onde ela trabalha, né, porque ela é uma das donas e tudo mais. Aí no segundo episódio é sobre o Glitter em busca de um sonho. Ele entrevista, entrevista algumas das... Das drags e mulheres trans que tiveram lá. E o terceiro episódio é sobre a Alessandra Cariúcha, eu acho que é o nome dela. Que é aquela menina lá aqui do concurso Garota da Laje, que fala lá que eu não tenho, eu não tenho estria, meu peito é duro. É, sou bonita, sou pra, é bonita caramba. pra caramba. Que <risos> ela fique com esse carro usado, meu é zero.
1: Nossa, eu, a, gente, a gente usa semanalmente esse meme na minha vida. Isso é tudo natural, sem aí é, é, é que engraçado.
0: Ele fez uma entrevista maravilhosa <risos> com ela. Foi, foi bem interessante conhecer um pouco mais dela, o que, que ela tá fazendo hoje da vida dela. Eu acho que vale super a pena. Acabou de sair, né, tá sendo um episódio por semana, tá no terceiro episódio já. Próximo episódio, spoiler, né, ele solta um spoilerzinho no final sobre a grávida de bateu Eu quero muito ver se é que ele conseguiu Opa. uma entrevista com ela.
1: <risos> Pô, eu não tenho Spotify, cara. Tristeza, eu queria escutar esse
0: podcast. Baixa o aplicativo do Spotify, porque tem alguns podcasts que estão virando exclusivos do Spotify, mas, assim, você pra ouvir música, você tem que pagar, mas pra você ouvir podcast, é de graça e não tem comercial. Então é só você baixar o aplicativo do Spotify que você consegue. Você ah, ouvir qualquer que podcast legal. que tem no Spotify, você Nossa, consegue ouvir massa. de graça, gente. Fica aí a dica também.
1: Nossa, eu vou baixar agora, então. vou assistir. Então fica aí Vamos a minha escutar, dica.
0: Ali, além do mesmo, eu ri, ba... eu ri muito quando eu tava escutando.
1: Gente, nessas últimas semanas eu mostrei algumas vezes para umas pessoas que não conheciam. Tive que mandar o link da, da Beth. A mãe do Matheus não conhecia, a gente passou para ela. Nossa, esse da Beth é muito bom.
0: É, é, Esse episódio ficou enorme. Enorme mesmo, gente. Gente, duas horas de e gravação, 40 minutos. que quanto que vai ficar. <risos> é, foi, um, foi um papo muito divertido, adorei gravar essa, essa pauta. Achei que foi muito legal. A gente trouxe várias, vários pontos de vista sobre algumas coisas, trouxe, trouxemos várias origens. Muito, muito Oi, conteúdo é muito pra vocês, gente. Mas então é isso, né? Alguém quer deixar um, um jabá, um, um... Ah, eu participei do podcast da Roberta, né? Acho que eu esqueci de falar. É verdade, eu né? esqueci né? quadro novo Vamos falar sobre filmes, séries, jogos e coisas que tem a ver assim, com caverna, de mídias que tem a ver com caverna. Então a gente falou sobre um filmezinho lá que, que a gente assistiu. Espere sair o um episódio que vocês, vocês vão ver minha, minhas críticas.
1: <risos> isso aí vai sair no sábado, dia, dia 17.
0: Então se liguem lá no SpelioCast.
1: Não percam essa presença mais especial do Rodolfinho.
0: Tô metendo pau no filme. Já dou um spoiler.
1: Aí. É. <risos> todo mundo metendo pau no filme, né? É é, é, é. Mas vem ver se você concorda com a gente ou não.
0: Então é isso, gente. Muito obrigado por terem escutado o episódio de hoje e até a próxima. Tchau. Tchau.
1: Tchau.